0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Біблія продовжує говорити». Тема нашого дослідження сьогодні – «Творіння чи еволюція?». Катерина Різ у передмові до своєї книги, звідки беруться діти, описує хлопчика 4,5 з половиною років, який сидів на стільчику, махав ногами і щось роздивлявся у своїй книзі. Потім, перегорнувши чергову сторінку, задумливо подивився на маму і запитав: Мамо, а в мене є тато? Як у інших є? Звичайно, є, відповіла йому мати. Вона підійшла до нього ближче, обняла і сказала. Синку, погода хороша, не хочеш піти погуляти? Вона явно бажала зам'яти цю тему не зовсім приємну для себе. А допитливий хлопчик продовжував запитувати. А чому він не приходить? Чому до інших дітей тато приходить? Ось до Лізи по вихідним приходить, а до мене не приходить. Він мене що, не любить? Ні, любить, любить. Тоді чому я не можу з ним зустрітися? Продовжував запитувати хлопчик. Ну, тато любить. Але він далеко в іншому місці. Він працює. У нього немає грошей приїхати. Але ти ж подарунок отримав на Новий рік, мама намагалася знайти потрібні слова. А це ж був подарунок від Діда Мороза. Він що, Дідом Морозом працює? Ні, не Дідом Морозом. Але не може зараз приїхати. Вона обняла його, поцілувала і знову запропонувала піти гуляти. Піду, зараз піду. Але чомусь знову взяв свою книжку, погортав, а його ручка зупинилася на картинці, де зображений чоловік з дитиною на руках. Потім закрив книжку, зіскочив зі стільця зі словами. Ну де де ж мені взяти тата? І пішов на кухню кликати дідуся гуляти. Як багато людей сьогодні подібно хлопчику знаходяться в пошуках батька, який був би поруч, який пішов би разом з ним і в школу, і на роботу, і погуляти, який завжди поспішив би на допомогу. Дорослі люди, батьки, продовжують розповідати дітям про те, звідки вони походять. Ми тебе, синку, в капусті знайшли. Це коли про хлопчика. Або ми тебе у квітах знайшли. Це про дівчинку. І ще одна версія про те, що гарний птах лелека звідкись здалеку, за наміченою адресою, призначений термін доставлення немовля чоловічої або жіночої статі. Ми посміхаємося, коли слухаємо це, але розуміємо, що це неправда, тому що знаємо справжню правду. Ми пам'ятаємо відчуття материнських рук, які ніжно притискали нас до себе. Ми пам'ятаємо сильні батьківські руки, що підхоплювали нас з землі, підкидали високо-високо. А ми в цьому польоті були впевнені, що через мить ми знову будемо в батьківських руках. І ось це відчуття любові. Ми намагаємося передати своїм дітям, онукам, бо їм потрібно знати, що у них є рідні люди, хто любить їх, що в них є той, хто завжди поруч з ними, хто їм допоможе. Але дивна річ... Що, коли дорослішуємо, починаємо не тільки пізнавати навколишній світ, але й науку, і зустрічаємося з дуже схожою ситуацією. Свідомість наша говорить: в світі, в якому ми живемо, повинен бути творець. Неможливо, щоб все з'явилося випадково, щоб у цьому світі його не було. Або він так сильно зайнятий чимось, що не дає про себе знати. Нам намагаються розповісти, пояснити, представити, що все з'явилося випадково. Ось так, щось вибухнуло, появилося якась особлива літаюча тарілка, лелека. Прилетіла, щось залишила, і ось воно наше життя. Де ж істина? Де ж джерело точної інформації? Де ж нам знайти справжню істину, щоб бути впевненими, а не тільки здогадуватися? Давайте подивимося, що говорить Біблія про походження нашого світу. В 32-му псалмі написано «Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все Його військо. Бо сказав Він і сталося, наказав і з'явилось». Ось, яким подає нам святе письмо початок. Богу не потрібна була матерія. Біблія являє нам Бога, який знебуття творить великі. Перші люди прекрасно знали свої витоки. Вони знали, хто їхній батько. Вони передавали це з вуст в уста, із століття в століття. Правда, з часом багато забували. Відходили від свого творця, сповідували язичництво, говорили, що сонце або місяць – найголовніший Бог. Але потім поверталися знову і знаходили у Бога мир і Радість. Михайло Васильович Ломоносов, перший російський вчений, природознавець світового рівня, написав наступне. Творець дав людському роду дві книги. В одній показав свою величність, в іншій – свою волю. Перша – це видимий світ, ним створений, щоб людина, споглядаючи величезність і красу, визнала божественну всемогутність, принаймні відповідно до дарованого їй поняття. Друга книга – Святе письмо. У ній показана милість Творця щодо нашого спастію. Великий вчений відкрито говорить, що Творець відкриває себе, яким Він є. Звіть увагу на перші рядки Святого Писання, наскільки вони змістовні. На початку Бог створив небо і землю, а далі йде опис цього дивовижного процесу творіння довжиною у шість днів. В кінці Бог підвів підсумок, що створений ним не випадковість, це не результат вибуху, це те, що Він створив, і все було вельми добре. Але вже в Едемському саду, де панували гармонія, згода, радість, де життя вирувало в повному розумінні слова, раптом лунає голос. А це правда, що Бог говорить, що вам саме таким шляхом потрібно йти? Чи є сенс довіряти словам творця? Мені здається, що диявол, який проголосив ці слова, мав успіх не тільки тоді, а й у наступні століття. Відкинення творця проявилося в найбільшій мірі в 19 столітті, коли з'явилось нове вчення. Дарвінізм. Автор цієї теорії Чарльз Дарвін у 1831 році відправився на судні, що належало королівському флоту, в кругосвітню подорож. Там він спостерігав за комахами, метеликами, молюсками, тваринами. Досліджуючи навколишній світ, у нього з'явилась ідея про те, що все, що ми бачимо, поступово розвивається. В результаті виникла книга «Походження видів», в якій видно, що для Бога немає місця. Автор Знався в тому, що втратив віру в нього, і запропонував свою нову теорію, теорію еволюції, теорію поступового розвитку ми маємо два джерела, дві версії. Згідно з вченням про створення світу, Всесвіт, наша планета, Земля, виникли в закінченому, складному вигляді. Вони були створені творцем. Інша теорія заявляє, що Всесвіт, Земля, виникли в примітивному, простому вигляді, і з моменту їх появи помітні деякі. Проявив в бік удосконалення. Ми стоїмо перед вибором. Взагалі, є три слова, дуже важких для вимови. Вони короткі, але чомусь вимовити їх людині буває дуже і дуже складно. Їм простіше спростувати, висміяти, проігнорувати, щось доводити, ніж їх вимовити. Ці три слова дуже прості. Я – не знаю. Вам легко сказати дітям про це. Адже вони на вас дивляться як на авторитет. Вони знають, що мама знає все. Вони приходять до батька. Вони розуміють, що він знає все. А він раптом говорить «Я не знаю». Тепер уявіть вченого, відомого, з нагородами, титулами, з професорським ступенем. І він теж говорить, я не знаю, але нічого соромитися. Ми не можемо знати все, навіть якщо ми віримо в Бога. Я не можу повторити процес створення. Я не знаю, як мій творець все творив, але я вірю. Втім, еволюціоніст теж не може цього зробити, і він також приймає все на віру. Але я вірю і знаю, що якщо мені щось не зрозуміло сьогодні, то Господь мені відкриє на небесах. І я запитаю Його, Господи, ну тепер розкажи, як це було? Як ти все створив? Коли ми говоримо про початок, то зустрічаємося з питанням, а що ж було на початку? Порядок чи безлад? Біблія говорить, що все, що Бог створив, все було дуже добре. Еволюція стверджує, що на початку була матерія і панував хаос. І з цього хаосу все прагнуло до зростання, до більш складних форм, а потім з'явилося ось таке досконале життя, як сьогодні. Теорія творіння говорить, що без Божого впливу все прагне до розладу. Я не думаю, що з цього приводу мені потрібно приводити складні формули закони термодинаміки. Коли ми надовго залишаємо свою квартиру, будинок, дачу і приїжджаємо через півроку, то вони кращими не стають за цей час. Відповідно до теорії еволюції, мало би бути саме так. Але ми не знайдемо там порядку. Там буде пил, павутина, з'являться миші, щури міль, таргани. Поки рука господаря не візьметься за порядок, там нічого доброго не буде» так і створінням. Якби Бог не доклав свої люблячі руки, то крім хаосу нічого б не було. Часто атеїсти посилаються на археологічні розкопки, на літопис різних скам'янілостей. Відповідно до теорії створення, кожний вид був створений Богом відразу досконалим. Біблія говорить, що Адамові було дано право назвати по імені кожну тварину. Вони всі проходили перед ним. Він з ними спілкувався, давав їм імена. Це не були на піврозвинуті істоти. Якщо це був птах, то він літав. Якщо це був кінь, то він одразу стрибав. Теорія еволюції говорить, що кожен вид розвивався поступово. Серед більш ніж одного трильйона знайдених скам'янілостей стародавніх тварин немає ні однієї форми перехідного виду. Якщо це був кіт, то це був кіт. Якщо була корова, то це була корова. Пам'ятаєте з підручника біології розвиток коня? З тварини, напевно схожої на лисицю, Такої поступово виростає стрункий кінь. Я пам'ятаю ці малюнки, але при цьому варто врахувати одне: що коли знаходили скам'янілосі, схожі на лисицю, знаходили і коней саме в тому вигляді, в якому вони сьогодні перехідного моменту перехідної фази не знайдено. Лише світло.
1: Лише добро. Лише надея.
2: В твоїх руках музей життя. Де не в смозі я заглядав? з